0: Salut les parents voyageurs, c'est Floriane. Dans cette série de podcasts sous forme de capsule audio, je vais vous parler de notre tour du monde. Un petit format qui me permet de chroniquer la préparation de notre grand voyage prévu à l'été 2024. Vous saurez tout de la préparation d'un tel projet, les différentes étapes par lesquelles on passe, les doutes, les galères, les questions. L'idée est de lever le voile sur les coulisses d'un tour du monde en famille et de partager notre expérience. Venez, je vous emmène. Hello, hello dans ce nouvel épisode, je vous fais un petit point d'étape pour vous raconter nos avancées. Et en ce moment, on a l'impression qu'il ne se passe rien, ou presque, au sujet de la préparation de notre long voyage. Pour tout vous dire, j'ai un peu hésité à me lancer dans cette capsule, parce que bon, vous parler dix minutes pour vous raconter que rien ne se passe, c'est moyennement intéressant. Mais en fait, quand on se lance dans ce type de projet un an à l'avance, c'est véritablement une course de fond, et il n'y a pas de grandes avancées toutes les semaines. Il y a nécessairement des périodes où on a l'impression qu'on n'avance pas d'un pouce, des périodes aussi où on n'a pas le temps, pas l'énergie et même pas l'envie. Parce que oui, même moi, j'ai parfois envie de faire autre chose que de bosser sur ce projet qui va prendre vie dans seulement plusieurs mois. Et il ne faudrait pas manquer les petits bonheurs de l'instant présent, n'est-ce pas Mais finalement, qu'est-ce que je vais vous raconter dans cette capsule Est-ce bien vrai que rien ne bouge eh bien, en fait, j'ai quand même deux, trois petites choses à vous dire. Premier sujet, l'itinéraire. Je vous en ai déjà un peu parlé dans les dernières capsules et j'ai un peu partagé nos avancées sur Insta. L'itinéraire, c'est un sujet que j'aimerais mettre au clair avant le départ, même si les témoignages de voyageurs qui adaptent leur itinéraire au fur et à mesure sont légions. Mais en vrai, ça nous correspond pas tellement. On est déjà organisé et on aime bien savoir où on met les pieds, donc en fait, c'est sûr qu'on va planifier à l'avance un certain nombre d'étapes de notre année de voyage parce que ça, ça nous correspond. Et c'est pour ça qu'on aimerait prendre des billets tour du monde pour fixer nos changements de continent. Et accessoirement aussi fixer le budget des vols. J'ai donc pris mon renseignement auprès des agences qui vendent les billets tour du monde. J'ai regardé Zipworld qui est un site très bien fait qui permet de se projeter sur un budget sans avoir besoin de rentrer dans les détails avec un conseiller. Uh, One World, où j'ai également pu obtenir un prix directement sur leur site. Je sais que euh, ce ne sont que des idées, c'est de, des ordres de grandeur, et que d'office, chaque projet est travaillé euh, au cas par cas, vraiment de manière individuelle, et donc ça va changer. Mais déjà, pour ces deux sites-là, ils nous donnent des ordres de grandeur de prix avec euh, les infos qu'on leur rentre, donc euh, c'est déjà appréciable. J'ai contacté « Run the World Flights » mais j'attends toujours leur retour euh, c'était l'agence par laquelle on était passé pour notre voyage en Océanie en 2017 leur service avait été nickel donc euh, pour moi c'est une évidence de les recontacter et donc pour le moment j'ai échangé avec quelqu'un chez Travel Nation et chez Avemundum ils m'ont tous les deux confirmé que c'était encore trop tôt pour réserver mais le fait de discuter avec eux, donc il y en a une personne que j'ai eu au téléphone et l'autre avec qui on a échangé des mails euh, toutes ces discussions permettent d'affiner l'itinéraire par exemple, ça va être chaud d'inclure l'Indonésie, tel que notre voyage est construit actuellement, parce qu'on sera en pleine saison des pluies. Petit sujet également sur la Polynésie au mois de mars. c'est pas vraiment l'idéal. Euh, si certains connaissent ou ont déjà tenté, je veux bien des retours d'expérience. Le retour qu'on a aussi de ces deux agences avec lesquelles on a discuté, c'est que le passage par l'Afrique australe fait gonfler le budget. Mais de ouf en plus, on n'a pas de bol, notre fils aîné aura 12 ans au moment du retour. Donc tous les vols en fait, du billet Tour du Monde passent au prix adulte pour lui. Donc on est trois adultes avec un enfant. Globalement, sur notre dernière idée d'itinéraire, le prix proposé serait autour de 15 000 euros de billets d'avion pour nous quatre. Euh, J'espère toujours qu'on trouvera un itinéraire moins cher parce que pour le moment, ça me reste un peu en travers de la gorge. En fait, je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant. Pour notre voyage en Océanie, on s'en était tiré pour 7000 euros à 4. Alors évidemment, les enfants étaient plus petits, même s'ils avaient tous les deux plus de 2 ans, donc ils payaient quand même des billets enfants. Euh, on avait moins d'étapes, évidemment, c'était un voyage beaucoup plus court. Et les prix euh, se sont envolés depuis le Covid, hein. les prix de l'avion se sont envolés depuis le Covid. Donc forcément, on ajoute tous ces facteurs et on arrive à un budget euh, qui est, je trouve, très conséquent. Euh, donc un peu trop euh, à mon goût pour le moment sur Instagram euh, j'avais partagé il y a quelques semaines plusieurs simulations d'itinéraires si vous ne l'avez pas vu c'est en story à la lune sur notre compte nous quatre et le monde et alors au final on traverse encore énormément de pays une vingtaine et vous avez été plusieurs à me dire que c'était trop euh, ce que je conçois tout à fait 20 pays en un an en fait euh, c'est énorme ça fait presque deux par mois et le, le but de ce voyage n'est vraiment pas de courir. Et pourtant, notre dernière version d'itinéraire me semblait beaucoup plus relax que celle qu'on avait faite précédemment. Et donc, j'ai été vraiment surprise d'arriver à 20 pays. Alors après, en regardant euh, un petit peu mieux, euh, on se dirige plus vers des découvertes de régions du monde plutôt que des découvertes de pays. Et en fait, notre idée, ce n'est pas de visiter chaque pays dans son entièreté, euh, par exemple euh, en Amérique du Sud Entre la Colombie et le Chili On va traverser l'Équateur, le Pérou et la Bolivie Mais dans notre itinéraire On n'a pas prévu de passer de temps en Équateur On va juste le traverser Et en Bolivie pour le moment non plus euh, On passerait juste du temps euh, dans le Salar de Yuni, Qui est vraiment euh, un truc que j'ai envie de, de découvrir Mais on va pas faire euh, toute la Bolivie donc, euh, donc voilà Et, mais ça fait deux pays de plus dans l'itinéraire alors qu'en fait c'est juste qu'ils sont sur le chemin pour aller au pays d'après euh, dans lequel on a envie de passer plus de temps ce qui explique notamment pourquoi on arrive à 20 pays mais euh, quand même je me dis 20 c'est trop alors après euh, comme euh, on arrive au soucis pour l'Afrique australe où là, ça fait exploser les budgets d'avion Et puis, sur place, le budget n'est pas donné non plus. Euh, pour tout vous dire, on visait la Namibie et la Tanzanie. Et la Namibie, en fait, on a eu plusieurs retours de voyageurs, euh, comme quoi il fallait presque déjà organiser l'itinéraire, euh, même si on veut le faire en 4 4 de tente de toit, réserver des places dans les campings et tout ça. Et là, franchement, à 9 mois du départ, euh, moi, je ne suis pas du tout dans l'optique de d'organiser déjà un trajet, un itinéraire dans notre premier pays, euh, presque dans le détail, quoi. Je, je, on n'est pas du tout dans ce, dans ce mood-là. Donc, en fait, on se dit, bah oui, mais si on s'en occupe que trois euh, ou quatre mois à l'avance, euh, on n'aura plus le choix de rien, etc. Enfin, bref, c'est un, euh, un peu compliqué, là, tout ça. Et donc, euh, du coup, bah, ça saoule un peu aussi, je dois dire. Et en fait, euh, bah peut-être que l'Afrique, euh, à cause de ces questions à la fois d'organisation et de, de budget, on va devoir le scratcher, euh, je ne sais pas trop encore, d'autant que si on veut partir côté Asie en premier, euh, donc là dans l'idée on, on descendait en Afrique australe et puis après on allait en Asie du Sud-Est, euh, il ne faut pas qu'on arrive trop tôt en Asie du Sud-Est parce qu'on sera encore dans la saison des pluies sinon, donc c'est pas le but non plus de se faire rincer. Euh, mais comme on veut quand même partir fin août de l'année prochaine et ça, je pense qu'on ne va pas changer cette date-là parce qu'on a envie que ça corresponde à une année scolaire, qu'on puisse rentrer en août 2025 pour avoir un petit peu de temps tranquille à la maison avant de repartir sur une nouvelle année scolaire, du coup, ça, on va pas changer. Donc fin août 2024, tout début septembre 2024, ça, c'est vraiment notre dernière limite pour partir. Eh bien, en fait, ça a forcément un impact sur euh, la saisonnalité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant que la saison des pluies se termine en Asie du Sud-Est Il faut trouver un truc euh, au milieu. Alors, les idées, c'est n'est pas ce qui manque, évidemment. Hein. Les merveilles du monde à voir, c'est n'est pas ce qui manque. Euh, donc, tout à la base, quand on pensait à ce projet de tour du monde, euh, on avait pour idée de ne pas trop nous attarder en Europe, parce qu'on se dit que ce sont des voyages qu'on peut faire plus facilement au départ de la France. Mais... Euh, tout doucement quand même germe l'idée que passer le mois de septembre en Grèce ce serait juste trop canon ou alors, euh, dernière folle idée euh, et si nous osions visiter des pays complètement en dehors des circuits touristiques euh, vous avez peut-être suivi comme moi le voyage d'Adeline du compte On met les voiles euh, en Ouzbékistan ben oui, pourquoi pas l'Ouzbékistan. Euh, N'hésitez pas à regarder sur une carte pour savoir où ça se trouve, parce qu'en fait, les pays en ce temps, on sait que c'est un peu par là-bas, quoi, mais euh, un peu avant la Chine, mais on ne sait pas trop. Euh, donc voilà, en fait, ce voyage avait l'air euh, assez fou, je dois dire. J'attends l'article d'Adeline avec impatience. Bref, tout ça, ça donne des idées euh, sans rien fixer. On est un peu dans le flou. On ne sait donc toujours pas euh, où est-ce qu'on part et c'est marrant parce que c'est une question qu'on nous pose souvent alors qu'en vrai, neuf points à l'avance, ne pas savoir par quel pays on commence, je pense que c'est on s'en fiche quoi, c'est pas grave du tout ça arrive à des tas de gens et, et tout va très bien, ça veut pas dire qu'on est complètement à la ramasse, quand on discute avec, euh, avec notre entourage tout ça, c'est un peu une question qui revient et c'est vrai que l'itinéraire, mais en plus nous, ça nous correspond, c'est aussi quelque chose qu'on a envie un peu de, de fixer à l'avance, ça va nous donner une direction pour ensuite euh, dérouler toute l'organisation qui suit et en fait, bah, on sait pas on sait pas répondre, si ça se trouve on va partir vers l'Amérique du Sud en premier, on sait pas bref, voilà où nous en sommes de nos réflexions euh, donc pour le moment c'est vraiment trois pas en avant, deux pas en arrière je dirais, histoire de dire que quand même au final on avance un petit peu euh, mais bon, si vous avez des idées à partager donc euh, ou des suggestions, des retours d'expérience. Donc vraiment, on a deux questions principales. C'est si on part vers l'Asie, qu'est-ce qu'on peut faire euh, en septembre-octobre en attendant que la saison des pluies se termine euh, en Asie du Sud-Est Et puis euh, la Polynésie, euh, février, mars, avril, euh, plutôt février-mars d'ailleurs, si vous avez euh, des retours d'expérience, sachant qu'on a déjà fait les îles du vent, les îles sous le vent. Donc en Polynésie, on aimerait faire... Euh, soit les Tuamotu, les Marquises. Moi, je pensais aux Gambiers, qui sont vachement plus au sud et beaucoup moins connus des voyageurs. Là aussi, il faut un petit peu mettre le prix pour y aller. Euh... <rire> Mon mari rit, parce que j'ai toujours des bonnes idées pour dépenser plein d'argent. Mais euh, donc voilà, si vous avez un petit peu... Euh... Des infos là-dessus, eh ben, je suis preneuse. Franchement, n'hésitez pas à m'en faire part. Euh, vous savez où me trouver sur Insta, soit sur le compte Parent Voyageur, soit sur le compte euh, Nous Quatre Le Monde. Sur le blog Parent Voyageur, il y, a notre, euh, il y a un formulaire de contact, notre adresse mail, enfin bref. Je reste joignable et disponible euh, à toutes, euh, toutes vos bonnes idées. Sinon, dans un tout autre domaine, on se rend compte quand même que ce voyage nous donne de l'énergie à revendre pour boucler des projets qu'on faisait traîner depuis de longs mois. Je veux dire, c'est assez incroyable. Euh, alors, quel genre de projet Eh bien, nous refaisons notre cuisine. Oui, oui, vous avez bien entendu. Alors, tout le monde ou presque nous dit qu'on est un peu fou. Hein et si les locataires ne prennent pas soin de votre maison et, et le budget, hein, on voit qu'il y a une petite lumière qui s'allume euh, euh, dans la tête des gens, en disant, mais euh, ces gens, ils refont leur cuisine. Et puis, en même temps, euh, la même année, ils vont partir pour un an autour du monde. Euh, et puis, le temps que ça prend de faire tout ça, vous n'avez pas autre chose à faire, euh, genre pour préparer votre voyage et accessoirement caler votre itinéraire. Ça, c'est un petit peu des remarques qu'on entend. Euh, alors, oui, nous refaisons notre cuisine maintenant. En fait, on avait pour projet de la refaire euh, depuis une bonne année, sans jamais vraiment prendre le temps de nous en occuper, on a laissé traîner tout ça, pour ce genre de choses, on est très lent dans la mise en œuvre des projets et on, mais en fait maintenant, maintenant qu'on a une date de départ en tête euh, on sait pas exactement quel jour on va partir mais euh, fin août 2024 bah, ça nous pousse à nous activer incroyable, et quand l'énergie et l'envie sont là et ben moi je pense qu'il faut pas lutter alors go, et punaise mais qu'est-ce que c'est chronophage de refaire une cuisine euh, nous on va faire qu'une infime partie des travaux hein. euh, mais on s'est tapé des rendez-vous cuisinistes, des rendez-vous carleurs des visites de showroom des rendez-vous maçons, menuisiers mais parce qu'en plus on fait une nouvelle fenêtre dans notre pièce on a commencé à réorganiser vider des placards on a déjà commencé à démonter une partie bref ça prend un temps de fou euh, en attendant quand même on vide un peu donc ça c'est pas mal euh, c'est quand même un truc qui me plaît bien euh, ça prend de l'énergie et de la bande passante dans nos têtes. C'est-à-dire que là, pendant 15 jours, 3 semaines, on était euh, cuisine, cuisine, cuisine à fond. Mais d'un autre côté, ça fait du bien d'avancer sur ces projets qu'on faisait traîner vraiment depuis longtemps. Et on n'arrivait pas à se mettre le coup de au derrière suffisant pour se dire « Allez, c'est bon, on va passer 2-3 euh, samedis euh, entiers ». Euh, avec, des, avec des cuisinistes mais bon, euh, donc maintenant ça c'est fait ça avance et normalement mi-février on devrait avoir euh, une cuisine bon, tout n'est pas encore calé mais voilà, on tient le bon bout et donc c'est super chouette sinon, au rayon joyeuseté de décembre euh, notre petit bonhomme a été malade le week-end dernier c'était pas joli joli donc rendez-vous chez le médecin euh, samedi matin et, mais bon, comme il ne faut pas se laisser abattre, j'en ai profité pour lui demander des ordonnances pour les vaccins. Euh, en fait, il y a quelques semaines, j'ai appelé le centre de vaccination euh, du CHU de Nantes. Un gentil monsieur m'a renseigné sur les différents vaccins et la marche à suivre. Et en gros, selon les zones que l'on pense visiter, oui parce que même si on n'a pas d'itinéraire vraiment précis, on sait quand même les régions où on veut passer, euh, on va devoir se faire vacciner contre la fièvre jaune, l'hépatite A l'hépatite B, la typhoïde et potentiellement contre la rage, l'encéphalite japonaise et la méningite à Alors, la rage, l'encéphalite japonaise et la méningite à c'est pas encore sûr. Il faudra qu'on parle avec le médecin du, du centre de vaccination. Euh, pour affiner, là, c'était juste, je pense, soit un infirmier, soit juste un standardiste euh, à qui j'ai parlé. Donc, on verra. Il y a juste le vaccin contre la fièvre jaune qui doit impérativement se faire dans un centre de vaccination. Donc là, euh, d'ailleurs, on n'a toujours pas pris rendez-vous, mais on va le faire euh, parce qu'ils sont déjà à trois mois de délai. Donc, euh, bon, nous, on est super large, donc ça va nous permettre de choisir un peu notre créneau et ça va être très bien. Euh, et le, tous les autres vaccins, en fait, peuvent se faire chez notre médecin traitant. Et donc, c'est là que, comme on était chez le médecin traitant samedi matin... On est ressorti de là avec une liste longue comme le bras pour, euh, pour soigner notre fils cadet. Mais à la fin, j'ai dit « Ah, au fait, euh, j'ai une petite question ». Et donc, elle m'a fait les ordonnances pour les vaccins contre l'hépatite A et la typhoïde, pour nous quatre. Sauf pour mon fils aîné qui était déjà vacciné contre l'hépatite A. Euh, on l'avait fait vacciner euh, un petit peu avant ses deux ans, avant qu'on aille en Argentine. À cette occasion, il avait déjà été vacciné contre la fièvre jaune, mais en fait, le vaccin... Euh, alors, je ne sais pas exactement. Toujours est-il que sur sa carte de vaccination, il y a une durée de validité de 10 ans. Et le gars au téléphone du centre de vaccination euh, m'a dit euh, « Ah oui, 2 ans, c'est trop petit, il faudra le refaire ». Bon, je pense que c'est plutôt parce qu'il y a une, date, euh, une durée de validité de 10 ans. Est-ce que c'est juste pour les enfants ou pas Je ne sais pas. J'ai pas fouillé plus que ça. Mais bref, il devra y repasser. Et puis, euh, on a vérifié dans nos carnets de santé. Pour l'hépatite B, on est déjà tous vaccinés. Et d'ailleurs, en vérifiant ça, j'ai remarqué aussi que notre fils cadet était déjà vacciné contre l'hépatite A. On ne s'en souvenait pas du tout, mais on l'avait fait vacciner avant le voyage en Océanie, donc en 2017. Donc, euh, ça fera un vaccin de moins pour lui. Mais donc, petit à petit, ça avance. Ça avance, ça avance. On va essayer d'étaler tous ces vaccins dans le temps. Euh, d'ici au départ alors c'est pas une obligation on peut les faire euh, tous en même temps mais vu que nous bah, on a quand même de longs mois devant nous euh, on va en profiter et puis euh, notre système immunitaire nous remerciera sans doute de ne pas être trop sollicité en une seule fois vu qu'on a le temps, on en profite et voilà en gros euh, ce qui se passe donc, en vrai il n'y a pas grand chose qui avance par contre il y a beaucoup de questions euh, qui se posent euh, vu de loin, en tout cas, c'est l'impression qu'on en a, qu'il n'y a pas grand-chose qui avance. Et c'est vrai que quand j'en parle avec des gens autour de moi, bah, en fait, euh, entre euh, les questions qu'ils me posaient il y a un mois et les questions qu'ils me posent maintenant, je n'ai pas plus de réponses. Mais ce qui se passe quand même un peu en sous-marin, c'est que je continue d'emmagasiner de l'information. Par exemple, j'ai profité du dernier podcast que j'ai enregistré là, avec Claire euh, à Cusco pour prendre un max d'infos sur le Pérou et le Machu Picchu je crois que je vous l'avais déjà dit, euh, le Machu Picchu c'est vraiment euh, le truc que mon fils aîné veut voir euh, pendant notre tour du monde donc, euh, donc voilà donc, bon, il ne sait pas encore euh, que potentiellement on peut faire un trek de 4 jours pour y aller je ne sais pas si ça, ça le branche <rire> mais, euh, mais bref, voilà j'ai pris plein d'infos, le prochain épisode de podcast à sortir la semaine prochaine il est aussi plein de bons conseils pour les familles voyageuses alors promis je ne choisis pas les sujets des podcasts en fonction de mes projets personnels. Mais bon, quand les témoignages s'y prêtent, euh, eh bien, j'en profite directement. Noël approchant. On a essayé de demander au Père Noël des équipements pour le voyage. C'était un peu ça l'idée. Mais finalement, bah, on ne sait pas vraiment encore ce qu'on veut parce qu'on n'a pas pris le temps de se pencher sur le sujet, vu qu'on était très euh, monosujet euh, cuisine euh, ces dernières semaines. Et puis, pour les enfants, bah, ils sont tellement à fond euh, légaux que on a décidé de les laisser choisir ce qu'ils voulaient pour ce Noël-ci, et on va pas leur offrir une courte filtrante euh, ou un super sac à dos. Je dois dire, de tant qu'on vide les placards, au moins à hauteur de ce qui va rentrer à Noël, ça me va. L'année prochaine sera certainement différente. Bref, tout ça pour vous dire que préparer un voyage d'un an est un long chemin. Avec beaucoup de tergiversation dans tous les sens, pas mal de temps où rien ne se passe finalement, enfin, ou en tout cas euh, rien de concret, mais comme me le faisait très justement remarquer Émilie, on avance un petit peu tout le temps sans s'en rendre compte, parce que c'est vrai que bah, tout ce que je lis, toutes les familles que je suis sur Insta, euh, les recherches que je fais aussi pour les articles de blog, etc., enfin bref, partout, partout bah, euh, mon cerveau euh, est toujours en train de penser à tiens... Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avant d'arriver en Thaïlande et l'Afrique et si on partait dans l'autre sens et si et ça et en fait, ben voilà, ça, ça nourrit un petit peu le, la, la machine et puis petit à petit ça avance même si c'est pas encore concret, ça avance dans nos têtes sans qu'on s'en rende compte. Mais donc euh, voilà, il n'y a pas d'étape majeure à noter dans cette préparation de tour du monde pour le moment. On est environ à 9 mois du départ quand même, petit à petit ça diminue. Et mon prochain anniversaire sera au bout du monde. Mais comme vous l'avez compris, on ne sait pas trop où. Allez, à la prochaine. Peut-être que j'aurai des choses plus concrètes à partager. Ciao Retrouvez nos interviews de parents voyageurs un mercredi sur deux. On y parle tour du monde, bien sûr, mais aussi expatriation, vie nomade et slow tourisme, entre autres. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast Parents Voyageurs sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous sur le blog parents-voyageurs.fr et sur les réseaux sociaux. Pour suivre notre tour du monde, je vous retrouve sur Instagram, sur le compte Nous 4 et le Monde, en toutes lettres et avec un point entre chaque mot. A bientôt